0: Esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a doña Isabel Sánchez Serrano que dirige desde 2010 la asesoría central del Opus Dei, que es el organismo compuesto por mujeres que asesoran al prelado en el gobierno del Opus Dei. Nacida en Murcia y licenciada en Derecho, vive en Roma desde 1992 y trabaja para las más de 50.000 mujeres que forman parte de esta institución en 70 países. Fruto del conocimiento que este servicio la está proporcionando, acaba de publicar un libro con el atractivo título de Mujeres brújula en un bosque de retos. Un libro que recoge las experiencias de 75 mujeres que trabajan en los cinco continentes liderando proyectos sociales para mejorar su entorno. Buenas noches, doña Isabel.
1: Buenas noches, gracias por invitarme al programa.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ante un libro así surgen varias cuestiones y la primera es ¿cuál es ese bosque de retos al que nos enfrentamos hoy?
1: Pues creo que es esa maraña de desafíos que nos presenta el mundo en el campo de la educación, la paz, el trabajo, la libertad, la solidaridad, la sostenibilidad. Y ese último desafío para el hombre del siglo XXI que es que quiere tocar a Dios, quiere experimentarlo y él está más lejos. Me parece que todo esto es como un conjunto de retos transversales que nos rodean y que nos dejan un poco desorientados, no sabemos por dónde avanzar.
0: Como hay una desorientación, usted habla de mujeres brújula. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con ello?
1: Quiero decir que he conocido mujeres que han sabido encontrar su propio norte, definirse bien, quién soy, qué es lo que amo, por qué voy a luchar. Y al enortarse ellas, han orientado a los de alrededor y han mejorado su entorno. Por eso nos con... inspiran.
0: ¿Y cómo ha conocido a estas 75 mujeres que convierten protagonistas de su libro?
1: Pues son mujeres de carne y hueso que he conocido de primera mano, muchas de ellas, en los viajes que mi trabajo me, me propone. Porque mi trabajo consiste en parte en horas de oficina, también en mucho estudio, en conversaciones con personas, pero indudablemente requiere viajes para conocer sobre el terreno los desafíos y, y las potencialidades de tantas personas.
0: Hoy la relación entre las mujeres y los hombres aparece con frecuencia eh, de una forma antagónica, como una lucha. Y en estas 75 mujeres, sin embargo, emerge una propuesta radicalmente distinta. ¿Cuál es esta propuesta?
1: La propuesta parte de, de una convicción y es que la sociedad del siglo XXI, esa que queremos conseguir, la vamos a hacer sumando el talento de todos, hombres y mujeres. Entonces la propuesta es dialoguemos, admirémonos, abrámonos el uno al otro y con esa complementariedad podemos construir cosas nuevas y enfrentarnos juntos a, a, a retos nada sencillos que nos propone la sociedad del nuevo siglo.
0: Dentro de, ese, de esa complementariedad, de ese luchar juntos, eh, ¿qué es para usted lo propio de la feminidad? O sea, dicho de otra manera, eh, ¿cuáles son las cualidades de las mujeres que tienen un mayor poder transformador y que, por tanto, esa complementariedad con el hombre pueden transformar la sociedad?
1: Me ha parecido entender, por estas mujeres que he conocido, que la mujer tiene todo un potencial inclusivo, tiene una mirada muy afirmativa, proyecta a las personas hacia adelante, le da gozo ver crecer a los de alrededor, por eso su liderazgo es muy colaborativo, más bien señala dónde llegar y acompaña a todos para que lleguen. No se empeña ella en llegar la primera y quedarse ahí, sino que hace levantarse a todos los demás. Eso es lo que me parece puede aportar y poniendo siempre en el centro el cuidado de la persona. Creo que esto es lo, lo que definitivamente aporta una mujer.
0: ¿Nos podría poner un ejemplo de los muchos que aparecen en su libro de estas mujeres que, que nos ilustre esto?
1: Sí, me gusta mucho, habría muchísimos, pero me gusta el ejemplo de Tiziana Bernardi, una mujer que ha trabajado en, en la banca, un mundo absolutamente masculino durante mucho tiempo, y donde llega allí y, y está desempeñándose profesionalmente muy bien, pero llega el momento en que va a tener un hijo y casi le proponen que abandone el banco. Ella se empeña en su lucha por defender su puesto y piensa que no le vuelva esto a pasar a ninguna otra. Entonces, ya cuando ella llega a tener el puesto de directivo de mayor responsabilidad, cambia todas las políticas de maternidad en el banco. Y dice, aquí celebramos la vida. El recurso más importante que tenemos es la nueva vida. Por lo tanto, cada vez que un empleado o empleada anuncie que va a ser padre o madre, nosotros lo vamos a celebrar con un mensaje interno de comunicación y con la plantación de un árbol en una zona por repoblar. Y según me contaba, ya tienen siete bosques por toda Europa, esparcidos, de gente que ha nacido y que hemos celebrado entre todos. Y de paso hemos sumado a otro reto que sería el de la ecología, ¿no? de la sostenibilidad. Pues ese tipo de personas me refiero. Son gente que, eh, pues que se atreve a cambiar paradigmas, que se atreve a cambiar parámetros, que piensa las que vienen detrás que dicen, bueno que no le vuelva a pasar estas heridas mías, que no vuelvan a recaer sobre las que vienen detrás de mí.
0: Como mujeres y hombres iguales, complementarios, eh, tenemos ese poder transformador que estamos viendo. Y un reto, desde luego, es humanizar. ¿no? Vivimos cada vez de una manera menos humana en muchas cosas. Y, y en este sentido, la pandemia eh, ha tenido también ese peligro ¿no? de, de poner una mirada sobre el otro que casi le ves como una amenaza y no como un hermano. ¿Cómo podemos humanizar en lo cotidiano hombres y mujeres juntos?
1: Eh, me parece que justo también la pandemia nos ha hecho abrirnos a algunas personas que antes veíamos como otros, como invisibles. Me ha gustado muchísimo el trato que hemos conseguido tener con nuestros vecinos. Y esta, es, O sea, ha entrado una humanidad que antes no, no, no teníamos. Antes quizá ni les conocíamos la cara. Pero la pandemia nos ha hecho que nos preocupemos. Por lo menos donde yo vivo en Roma ha habido muchísimos gestos de hacer la compra a una anciana que no va a poder salir, eh, avisar, eh, tengo que ir a, a hacer alguna compra, ¿quién necesita algo? Bueno, me ha parecido muy interesante este tema, no solo ha habido una solidaridad de hacer cosas y de facilitar favores, pero también de ayudarse a, a divertirse, de aplaudir a la gente que veíamos que, bueno, que merecía todos nuestros respetos y lo hacíamos juntos y celebrábamos juntos. Y en ese sentido creo que sí, que, que... también nos ha enseñado esto la pandemia. Hay pequeños gestos cotidianos que podemos hacer así, con, con el vecino de al lado.
0: En este sentido, usted nos presenta mujeres que han visto el llanto, las heridas de su prójimo y que se han decidido hacer algo por ellos. Sin embargo, en un mundo globalizado se da a veces la paradoja de que uno puede saber las cifras de muertos, por ejemplo, por el COVID, como estamos hablando, ¿no? Cientos uh -huh. de miles de muertos por el COVID. Y, sin embargo, no conocer a nadie que ha muerto por el COVID. Eh, se puede dar la paradoja de escuchar que hay miles de millones de personas en el mundo que mueren de hambre y uno no haber pasado hambre en su vida. Y, uh -huh. y por eso estas mujeres que nos presenta eh, nos ayudan a, a hacernos sensibles. ¿Cómo podemos sensibilizarnos hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la fragilidad de tantas personas que muchas veces están muy cerca de nosotros y, y no somos capaces de abrir los ojos a esta realidad?
1: Pues a, me parece que ahí el Papa Francisco nos está enseñando mucho a mirar a los ojos del otro, a ver rostros, no a ver números, no a ver bultos, a ver rostros, a, a ir un poco más despacio por la vida, a, a, a escuchar ¿no? ¿Qué, está, qué está pasando, cómo le afecta esto a, a alguien de mi alrededor. Son gestos a veces muy sencillos, de ir más despacio, de salir de un ascensor y darme cuenta de que mi vecina necesita que le cargue un peso. Eh, son esos pequeños gestos, pero de mirada pausada alrededor, ¿no? para captar el, pues, el dolor o la alegría, ¿no? No, solo, no solo el dolor y el sufrimiento, también eh, todo lo que lleva adentro el corazón humano. Vamos demasiado deprisa, me parece.
0: La dignidad de muchas mujeres es pisoteada en tantos lugares. ¿Cómo puede recuperar la conciencia de su dignidad una mujer que ha sido maltratada, esclavizada, prostituida o simplemente ignorada?
1: Me parece que parte de, de ese proceso está en que le ayudemos a mirarse a sí misma y a hacerle descubrir lo que vale por ella misma, independientemente de lo que le haya pasado. Es pues que esa persona es muy valiosa, no lo va a poder reconocer si alguien de fuera no la quiere así. Así que ahí podemos ser agentes de demostrarle, tú para mí importas, este mensaje es muy importante que esa persona lo reciba, para mí importas. Y hay gente que ya le ha dicho ese mensaje y para nosotros los cristianos, alguien que nos lo dice es Jesucristo. Ha dicho, tú para mí vales todo, tú me vales toda la vida, tú vales toda mi sangre. Entonces, ojalá pudiéramos también acercar a esas personas más a Jesucristo para que descubran cuánto valen, cuánto ha valido su vida y cuánto sigue valiendo.
0: Un aspecto en este sentido para enseñar a es la educación, que es una de las claves que aparecen constantemente en su libro. ¿Qué es para usted educar?
1: Para mí educar es eh, sacar del otro todas sus potencialidades, ponerlo en darle todas las herramientas, para que pueda vivir la vida con verdadera libertad, sabiendo qué elige y por qué, y siendo responsable de eso que elige.
0: De, de las iniciativas que cuenta en su libro sobre la educación, ¿ha habido alguna que le ha impresionado especialmente al, al encontrarse con ella?
1: Me ha impresionado mucho Pilar Deza, esta mujer peruana que habiendo estudiado economía en una universidad americana, en vez de dedicarse a los negocios o a obtener beneficios más bien económicos, invierte su sabiduría y su fortuna en, en educar, en hacer crecer a las personas. Eh, y eso le llevó a poner diversos centros educativos hasta 10. Y el último en una zona muy pobre, colindante con su casa, una residencia bienestante de, de Lima. Entonces, ver a personas así comprometidas, que se empeñan en aumentar su talento para darlo a otros, que se empeñan en invertir todo su dinero y su fortuna en que otras personas crezcan, a mí me llena de alegría. Ver el gozo con que ya te cuentas un negocio me parece, me parece muy ejemplar.
0: Frecuentemente se habla mucho de la educación en valores, pero con frecuencia olvidamos que hay que educar la virtud. ¿Cómo cambia a los niños y jóvenes una propuesta educativa que sí que atienda esta dimensión fundamental?
1: O sea, ojalá consigamos en nuestros colegios, en los centros escolares, Hacer a las personas amar el bien y buscar la verdad. Que no sean personas que se dejan llevar por criterios establecidos, por reglas, por patrones que hay que seguir, sino porque gocen el bien, amen, la verdad. Y eso se transmite con sabiduría, pero también con el ejemplo de los profesores. Esos valores no son teóricos, tienen que verse encarnados. Desde ahí, educadores, padres, profesores, tenemos un reto importante de coherencia y de hacer brillar la virtud porque la virtud nos la encontramos fuera de la vida en carne y hueso.
0: Hoy que vivimos en una cultura, lo hemos dicho, de la prisa, de la multitarea, ¿no? de que hay que hacer muchas cosas, de horarios muy apretados, eh, ¿cómo se puede educar precisamente las virtudes de la paciencia y de la reflexión? ¿no? Que, que muchas veces vemos que son las que faltan. ¿no? Ese sí. tiempo, ese saber esperar y, y ese saber pararse y reflexionar ¿no? ante lo que va sucediendo.
1: Claro, me parece que es que tenemos que encontrar actividades que ayuden a hacer es, ese ejercicio. Desde luego la lectura, desde luego estos. Eh, me acuerdo de un profesor que para enseñar a sus alumnos en economía, lo que significa cuidar algo hasta el final, les hacía sembrar una semilla, esperar a, creci a que creciera, cuidar esa planta. Entonces al, al final les decía. Los que se agotan por el camino, ya se aburren de regarla, los que no saben cuidarla, se la encuentran a final de curso muerta, seguro, no ha crecido, no ha dado nada. Los que han sabido ser pacientes, ir poco a poco, ser tenaces, se la encuentran floreciente. Entonces, me parece que tenemos que enseñar esas virtudes con ejemplos muy prácticos, con caminos muy asequibles y darnos cuenta que todo el entorno de alrededor se consigue con un clic. Entonces, saborear esa, ese arte de la demora me parece que lo tenemos que, que recuperar.
0: En este recorrido que usted realiza por el mundo, en el servicio que realiza en Opus Dei, ha visto las heridas de la guerra, el drama de los refugiados, el desgarro del hambre, en muchas sí. situaciones eh, de una tremenda dureza. ¿Cuál es la, la respuesta que las mujeres protagonistas de su libro dan a este
1: sufrimiento? Pues han sabido sacar fuerza del dolor. Han sabido mantener los sueños en el dolor. Y sí, han sabido hacer de ese dolor palanca. ¿no? Creo que la mujer, por ahí digo que tiene un pacto secreto eh, con el dolor, porque lo mira con esperanza, sabe que después del dolor puede llegar nueva vida, que a veces eso que nos ha destruido lo que más queríamos, o lo que más nos va a llevar a amar más y a conseguir bienes mejores. Me parece que mantener esa esperanza es muy importante, y es lo que he visto que ha pasado recientemente con las mujeres de la obra en el Líbano. Después de 22 años de construir algo, pues se han encontrado con su casa destruida por esta enorme explosión devastadora y ¿qué han hecho? Agradecer que estaban vivas, ir a ayudar a los demás y lanzarse a reconstruir el país. No había tiempo para pararse.
0: Todo tiene un límite, excepto la misericordia, dice una de las protagonistas de Mujeres mm -hmm. Brújula en un bosque de retos. ¿Cómo ha visto que el perdón cambia el mundo?
1: Pues en microscopio, lo he visto en esa historia de una de las mujeres brújulas que está en el lecho de muerte, dice que muere con paz porque ha podido perdonar a, al marido que la abandonó hace 25 años. Ese marido vuelve a aparecer de manera fortuita en la vida de esta señora, cuando los hijos lo saben quieren recuperar a un padre, los, los nietos quieren recuperar un abuelo, pero ella pues le cuesta muchísimo aceptar a ese marido que se fue y la dejó en una situación tan injusta. Entonces resulta que montan una fiesta familiar, quieren invitar al abuelo, al padre que se fue, ella tiene que cocinar para todos y mientras cocina está en una verdadera guerra entre el rencor, entre ese recuerdo de la injusticia, entre lo que ha tenido que sufrir para sacar adelante su familia, entre ver a sus hijos que no tienen un padre, un modelo masculino... Y la oportunidad que la vida le ofrece de acogerlo de nuevo. Entonces ella va reflexionando en ese pulso entre rencor y pensón y dice, si ahora yo les digo a mis hijos y a mis nietos, muy bien, querer dar al abuelo, pero yo no hago nada, estos oyen una frase y se quedan con nada. Si yo me supero y lo acepto, les dejo un legado, les dejo una herencia. Además, les dejo un padre, les dejo un abuelo. Así que ella pues, consigue dar la vuelta, mirar a los ojos a ese marido que abandonó y tener muy en la cabeza a las, a las personas que querían. Entonces yo en esa pequeña historia vi cómo el perdón la cambió a ella, le hizo acoger, dar un giro a, a su vida de un modo que no esperaba, cambió a las de su alrededor porque sus hijos se reconciliaron con ese padre que los abandonó, sus nietos recuperaron un abuelo y... Cambió incluso el ambiente del hospital porque contando esta anécdota y diciéndole a la médico que, que moría en paz, llenó de sentido también el trabajo de esa médico. Si yo no solo me contaba, la médico es la que, verdadera amiga por la que supe la historia, me contaba yo esa noche de hospital tan dura que ya decía ¿qué hago yo aquí? No? Pero ¿qué hago aquí? Pues pensar que puede ser consuelo y confidente de una persona que moría en paz me llenó de sentido. Entonces, digo, pues ¿cómo sabemos que el perdón cambia el mundo? Porque cambia pequeños mundos. Un pequeño gesto nuestro cambia, sin duda, pequeños mundos. Y esos pequeños mundos, al final, cambian el
0: mundo global. Muchas personas tienen una dificultad con el perdón. Eh, sí. A veces no encuentran los motivos, como encontró esta mujer, no encuentran la fuerza. ¿Cómo uno aprende a perdonar? El perdón es algo que aparece muchas veces en el libro. Incluso aparecen esas palabras del Papa, ¿no? que tenemos que decir muchas veces, gracias, perdón y por favor.
1: Eh, uh -huh. Pero ¿de dónde
0: saca uno la fuerza? ¿Dónde saca ¿Cómo aprende uno, en el fondo, a perdonar?
1: Aprende a perdonar amando mucho, uno aprende a perdonar amando mucho eh, y también fijándose en, en los propios errores que a veces cometemos, muchas veces no son deliberados y sin embargo herimos. Ser consciente de que yo también soy, estoy necesitado de perdón, pues es un motivo más para perdonar yo primero. Y... Por último, si somos cristianos, pues viendo cómo nos perdona a Dios. Yo creo que ese, ese perdón de Dios hacia nosotros sí que nos deja asombrados, ¿no? maravillados, porque si uno se mira con detenimiento ve que hay ahí tanto, tanto que purificar ¿no? y Dios siempre nos mira con esa mirada tan paternal y misericordiosa que nos incita a hacer lo mismo con los demás.
0: Otro de los retos que aparece en el libro es el mundo del trabajo, que por desgracia en nuestra sociedad es visto muchas veces como antagónico de una vida familiar plena. Eh, ¿Qué nos enseñan las protagonistas del libro de, de cómo vivir el mundo del trabajo, cómo vivir ese mundo del trabajo desde la familia?
1: Parece que nos enseñan que el proyecto vital es único, que la familia, el trabajo, tiene que estar todo integrado en un solo proyecto de la persona. Y, y han conseguido, en muchos casos, involucrar al marido para que él también lo vea así, porque si no será muy, muy difícil hacerlo. Pero es no, no colocar como antagonistas trabajo y vida familiar, sino hacer de todo eso un único proyecto vital, que a veces llevará a recortar más la vida familiar, porque necesitamos que esté en el trabajo, o a veces a recortar el trabajo porque mi familia reclama mi presencia o mis, o mis mejores esfuerzos. Pero claro, todo tiene que estar unido en que, en ese recortar por aquí o recortar por allá, yo no pierdo nada. Mi proyecto... Vital sigue en pie.
0: Antes decíamos cómo es un poco el genio femenino, ¿no? ¿Cuál es las, el, el modo de la mujer de, de transformar el mundo? Pero en concreto, en un entorno profesional, qué, ¿qué es lo que mejor puede aportar la mujer? ¿Cuáles son las cosas en las que realmente la mujer marca una diferencia a la hora de enfrentarse a, al trabajo?
1: Me parece que no entra en una lógica de poder, entra más en una lógica de colaboración y de crecimiento de todos. Es inclusiva. Y se preocupa por el detalle y cuida a las personas. Yo creo que estas eh, características son muy suyas. Tiene esa sensibilidad de la mujer.
0: Cuidar no es solo curar, es fijarse en la persona al completo, dice otra de las protagonistas del libro. ¿Nos falta una mirada más amplia sobre la persona? Eh, porque a veces es verdad que da la impresión de que en ciertas sí. cosas vemos algo, un aspecto, pero que no atendemos globalmente a la persona. Y por tanto, ahí la cuestión sería... Eh, ¿Cómo podemos, eh, cómo aprendemos de estas mujeres brújula a mirar de otra manera, a mirar a la persona en su globalidad?
1: Quizá lo que hemos dicho antes, ellas aprendieron a mirar mirando. Aprendieron a mirar escuchando, no dejando, eh, quizás derribando ciertos muros que a veces el Papa dice. ¿no? Tenemos que derribar muros. La mirada a veces nuestra no es está opacada por prejuicios. A veces no es que no miremos, es que miramos ya con un, una mirada sesgada, miramos ya con un cliché, miramos con algo que nos restringe muchísimo el ángulo y por eso no vemos el panorama completo. No sabemos a veces tomar esa perspectiva y abrirnos de verdad de corazón.
0: Una pregunta muy comprometida para el autor de cualquier libro que es eh, como este coral que aparece en muchos lugares y muchas personas, pero después de este recorrido ¿hay algún lugar o alguna de estas mujeres que haya dejado una mayor huella en usted?
1: Podría decirle que todas en su conjunto, ¿eh? Eh, cada una de ellas me ha dejado algo, pero todas en su conjunto me han dejado como ese orgullo por ser mujer, me han dejado las ganas de transformar el mundo, me han dejado un, un convencimiento de que por estar donde estoy eh, geográficamente, que es Europa, por haber nacido aquí, somos unas mujeres privilegiadas, somos ciudadanos privilegiados, tenemos ya mucho ganado. Y por eso me ha dejado muchas ganas de ayudar y transformar a quien... Bueno, esta sociedad para que todos podamos tener estas oportunidades y para que lleguemos a ser mejores todos.
0: ¿Cuáles son los lugares más exóticos, más llamativos de los que, apare que aparecen en el libro? Y, y que por tanto en los que hay mujeres de del Opus Dei.
1: Quizá exótico al menos para mí, quizá una persona que vive en otro país no, no lo verá así. Muy exótico, desde luego me pareció la India. Eh, exótico también es Honduras o Sri Lanka o Congo o Sudáfrica, son países tan diversos, Líbano que mm. me aportó muchísima novedad. La verdad es que cada país tiene tanta riqueza que ofrecer y tanta, tanta originalidad que vale la pena también valorar lo que, lo que cada, cada país tiene.
0: Doña Isabel, si nos permite, entramos en un terreno un poco más personal, más de, de su vivencia, más allá del libro. ¿En, ¿En qué consiste, qué significa para usted el servicio que realiza en el Opus Dei? Porque recordábamos ahora al principio que usted está en la asesoría central, que bueno, mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa estar en la asesoría central de Opus Dei? ¿Cómo es su servicio?
1: Mi servicio que significa que el prelado comparta con este consejo de mujeres, igual que con otro de hombres, eh, su poder decisional, pues me lleva por una parte a tener mucha responsabilidad, a estudiar bien las cosas, a ir con iniciativa, a intentar presentarle una mirada femenina sobre el mundo. ¿no? Es decir, bueno, pues visto desde nuestra posición, estos podrían ser unos temas importantes para nuestra formación cristiana. Sentido, esa es una parte muy bonita. Otra parte muy, muy, también preciosa es que igual que toda la Iglesia esta institución de la obra es una familia, entonces cuidar a cada uno, interesarme por, por lo que ocurre a la gente, que tengan acceso directo a Roma, donde está su cabeza, donde está su, el origen ¿no? de toda esta aventura divina que viven, pues para mí es un privilegio. Y es como, Roma es como un gran mirador desde donde puedo ver mujeres haciendo el bien en lugares tan diferentes y de modos tan distintos. Y eso pues a mí me, me, me llena de orgullo, yo siento que soy verdaderamente privilegiado
0: Podría parecer obvio, pero creo que la pregunta es pertinente. ¿Qué es el Opus Dei? Porque damos, por supuesto, que normalmente por una realidad que es muy conocida, pero tal vez algunos de nuestros oyentes ni sepan qué es el Opus Dei. En sus palabras, ¿qué, qué es la obra?
1: Pues la obra es una parte de la Iglesia, una institución que intenta formar a mucha gente para que aspire a la santidad, pero en medio del mundo, ahí donde está. Y no solo para que aspire, sino que entonces le tiene que dar los medios para que se formen, luz para la, en la cabeza, tiene que dar fuerza en su voluntad, tiene que ofrecerle pues, con la Iglesia todos los sacramentos necesarios para que eso se pueda hacer realidad. Es una eh, institución que trabaja personalmente, no territorialmente, que llega a gente de los cinco continentes y si estuvieran en una estación espacial también. Queremos estar presentes en cualquier sitio porque lo importante es eh, tener dentro esa convicción de que... Eh, Allá donde estemos, Dios nos espera, nos llama y quiere que seamos fermento en la sociedad que nos ha tocado vivir. Fermento de los valores cristianos.
0: ¿Cómo experimentaste la llamada a pertenecer al Opus Dei?
1: Pues cuando era bastante joven, con 18 años antes no se puede ser el Opus Dei, me di cuenta de que, pues de que Dios me, me quería solo para Él. Y además me di cuenta de que le pasaba, me pasaba eso en el Opus Dei. Eso fue porque conocí a personas de la obra. Y en un momento determinado se me pusieron todos los puntos juntos. Es como que encontré el sentido de todo el pasado. No todo tuvo su, su porqué. Y dije, ah, pero entonces yo estudié en este colegio por esto y llegué aquí por esto. Y entonces mi madre murió y pasó esto. Y noté, noté, ni vi nada, ni hay nada extraordinario, ni nada. Simplemente me di cuenta, fui perfectamente consciente de que Dios me había ido buscando y que en ese momento me decía, tú para mí.
0: En un momento de crisis vocacional en tantos lugares e instituciones, uno se puede llegar a preguntar, ¿Dios sigue llamando hoy? ¿Cómo se puede responder una llamada que, que para muchos es algo muy, muy opaco, algo que no, no saben descubrir en su experiencia, en su trato con tantas mujeres que han dicho que sí al Señor? ¿Cómo se vive esto? Dios sigue llamando.
1: Dios sigue llamando y, y sigue llamando a mí cada día. Aquella vocación no, no empezó y acabó aquel día en que yo le dije que sí, sino que cada día me sigue llamando y cada día tengo que decir que sí. Y lo bonito y lo impresionante de esta, de esta aventura y de esta, de esta realidad sobrenatural que es la Iglesia es que veo a diario mucha gente en muchos países se siente, se siente sí, conscientemente llamada por Dios y le dice que sí. Y para mí esto es un puro milagro. Por todo lo que ha dicho, efectivamente, en este momento, en esta sociedad, en esta sociedad tan distraída y con tanto ruido, resulta que de todas formas la voz de Dios sigue llegando. En el libro hay un apartado que se llama Las rendijas por las que se cuela Dios, y es que Dios es insistente y Dios nos quiere demasiado, nos va a dejar abandonados, entonces nos busca por donde puede. Y pues en el libro hay ejemplos de estas personas que se han sabido llamadas por Dios y han sabido responder. Y lo bonito es que eso esté llena de alegría de una alegría que ninguna otra cosa te puede dar.
0: Benito XVI contaba que en las visitas al Límina, cuando van los obispos de distintas partes del mundo a Roma y tienen el encuentro con él, dice por muchos, claro, cuentan las dificultades, los problemas, dice, pero sobre todo los del tercer mundo cuentan la sed que hay de Dios. ¿Cómo vive usted este uh -huh. conocimiento de la sed de Dios que le da estar en, en el centro de la cristiandad y tener por tanto referencia de tantos lugares? ¿Cómo ves esta sed de Dios? ¿Cómo ves este hambre de Dios en el
1: mundo? Pues yo veo que, yo lo, la, la noto palpitar, lo que noto es la sed de Dios. ¿no? Me pasaba mucho durante el confinamiento, que me hacía recordar mucho ese no poder, ese deseo que se levantó en todos de repente cuando no podíamos asistir a la misa, cuando de repente se nos quitaron los sacramentos. Noté esa la necesidad que tenemos y cómo lo echábamos de menos. Y me venían a la cabeza mucho esas palabras del propio Señor. ¿no? Ardientemente he deseado comer con vosotros esta cena. Y bueno, Él nos está deseando ardientemente, quizá no lo deseamos de la igual manera, nos ha permitido no tenerlo por un tiempo para que nos demos cuenta de cuánto le echamos de menos. Entonces veo que este deseo está muy vivo en África. Allí los coches están pintados, con Dios existe. Es, muy, es impresionante, está muy presente Dios, eh, pero también en esta sociedad nuestra lo veo, está, está en forma de grito, de hambre, de algo que a lo mejor no sabemos ni reconocer, pero cuando se nos presenta cerca el plato de Dios, lo tomamos y lo gustamos y decimos, esto era, si en realidad yo quería esto, que es Dios.
0: Usted tiene el privilegio de ver la enorme riqueza de la Iglesia, pero a la vez también las necesidades que se multiplican en tantos lugares del mundo. ¿Cómo uno puede responder? A, con serenidad a, a estas llamadas constantes de tantos lugares, pues pidiendo más trabajadores para la mies, eh, pidiendo más medios para poder evangelizar. ¿Cómo se puede vivir eso con serenidad y, y sin llegar un momento en que uno se sienta desbordado?
1: Sí, bueno, llega el momento en que uno se siente desbordado. Creo que estar con el Señor, estar con Jesucristo, tiene muchos momentos de sentirse desbordado. Como lo vemos en los apóstoles, cuando quiere que alimenten a esa multitud de 5.000 hombres. Claro que nos sentimos desbordados. Y uno deja de sentirse desbordado cuando se concentra en él. Cuando, ese, cuando uno va con abandono esperanzado. Es decir, pues Señor, yo voy a poner aquí todos los medios que pueda, pero lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Y la verdad es que a base de rezar mucho, he visto muchos milagros. San José María decía que la, el poder, la fuerza de lo Dei era la oración y lo he palpado. Muchísimas cosas han pasado, no por lo que teníamos, no por los medios que hemos empleado, no por lo que hemos sabido hacer, sino precisamente por lo que no hemos sabido hacer. Así ha quedado muy claro que era Dios.
0: Por el servicio que usted realiza, eh, tiene una visión amplia y muy realista de la Iglesia. Y me gustaría detenernos en cuál es el papel de la mujer en ella. Muchas veces oímos eh, muchas formas distintas de enfocarlo. ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues me parece que es una manera equivocada buscar... Cargos, funciones... Eh, sin duda me parece que hay que hacer una buena criba. Es decir, qué cosas hay en la Iglesia que se han asignado a los sacerdotes como si correspondieran al orden sacerdotal. Y a lo mejor vemos que hay un superávit de cosas que los pobres sacerdotes están cargados cuando su misión sería servirnos, alimentarnos, dar con los sacramentos... Esa es su misión fundamental. Pero por otra parte veo que la mujer en la Iglesia tiene que estar revalorizada en cuanto a, a laica. Me parece que en realidad eh, muchas de esas pretensiones de la mujer en la Iglesia son pretensiones de los laicos, hombres y mujeres. Y ha llegado el momento de esa revolución silenciosa, pacífica, en que los cristianos brillen en el mundo, sepan dar testimonio, sepan que esa es su primera misión. Y ahí son protagonistas insustituibles. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a mostrar? los valores de, del evangelio en el cine, en la música, en el espacio, como le decía antes, en pues, pues hombres y mujeres cristianos corrientes de a pie. Por otra parte, efectivamente, hay, eh, creo que el Papa está hablando mucho de revalorizar a la mujer. En parte, él lo explica como no clericalizarla, no buscar solo cargos, pero al mismo tiempo promover en algunos cargos a varias mujeres. Entonces, en su Secretaría de Estado ha puesto una, ha creado ese Consejo Económico con seis mujeres sobre siete. Bien, va, va dando muchos gestos en distintas direcciones, pero en el fondo eh, la idea sería tener en cuenta la mirada y la voz de la mujer en todos los aspectos, en todos los ámbitos donde la Iglesia trabaja.
0: Y en este sentido, ¿cómo la mujer, eh, profundizando un poco más, cómo la mujer puede desvelar este rostro materno? La iglesia es madre y a veces, pues, eh, para muchos desde fuera, lo, lo que ve es un rostro de varón, sea en el papa o sea en, en su párroco, vamos. ¿Cómo la mujer puede ayudar a descubrir a muchas personas, a veces alejadas incluso de la vida de la iglesia, ese rostro materno?
1: Yo creo que lo puede hacer en el día a día, allí donde está. Eh, como buena cristiana, como enfocando los asuntos así como, como debe hacerlo. Y al mismo tiempo, eh, quizá comprometiéndose más con su mundo. Yo creo que el nuevo, ese nuevo nombre de la caridad es compromiso social. Una mujer haga lo que haga, aunque, sea, aunque pudiera estar trabajando fundamentalmente su hogar, tiene que estar comprometida con su tiempo, tiene que alzar la voz cuando la dignidad de otras mujeres o de otros hombres es pisoteada. Creo que ahí falta un poco más de voz femenina y una voz femenina que se atreva a decir soy cristiana, por esto lo digo. Y, pero me uno en muchas causas nobles a otra gente que lucha por lo mismo, me uno, pero estoy, no, no dejar, ¿no? no retirarnos de eso que nos compete.
0: Decíamos que desde su posición tiene una mirada amplia, realista de la vida de la Iglesia y, y por tanto también ahora tiene una visión más global de lo que ha supuesto la pandemia y está suponiendo. Eh, ¿Qué nos está enseñando esta situación? Algunas cosas ya las ha apuntado. ¿Y, ¿Y cómo lo está afrontando usted desde allí, desde Roma?
1: Una cosa que no hemos dicho antes, que nos está enseñando esta pandemia, creo que es... A ponernos delante de Dios de rodillas, ¿no? a, que, a reconocer que no, no, no podemos llevar el control de toda nuestra vida. Que hay alguien que, que bueno que, al que tenemos que acudir con humildad y eso nos rebaja nuestra dignidad. Ponernos como criaturas ante Dios es una lección de esta, de esta pandemia. Nos ha llevado, creo, a, a rezar más, a interiorizarnos más. Y luego ya en el día a día lo que intento hacer, porque como todos me desespero cuando no puedo programar, planificar... Pues lo que intento hacer es concentrarme en lo posible. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué es posible? ¿Y de qué modo es posible? No lamentarme por lo que no puedo hacer, ni por modos que no puedo asumir, sino simplemente qué tengo por delante, qué puedo hacer, y entonces ahí darme compasión. Y una de esas cosas que puedo hacer seguramente es cuidar a la gente que tengo alrededor, a esa que trabaja conmigo, pues lo que decíamos antes, mirarla más despacio. Cuando todo funciona, cuando todo va rápido, me concentro en las cosas. Cuando tengo que ir un poco más despacio, el ritmo es más humano, puedo darme cuenta de cómo está la que trabaja conmigo, de qué cara tiene, de qué preocupaciones trae, de qué en el trabajo le está inquietando o qué le está emocionando. Y entonces voy a promocionarla para que, para que se dedique a eso. El cuidado de las personas me parece también muy importante.
0: Para terminar, hablemos de la mujer con mayúscula, de la Virgen María. ¿Quién es ella para usted?
1: Para mí ella es la que me buscó eh, tengo que confesar que cuando era pequeña no tenía mucha devoción yo a la Virgen María. No la, no la necesitaba, por así decir. Hasta que en un momento me di cuenta de que yo, que es, digo en el libro que desde pequeña comentaba con Dios todas las jugadas, pues me di cuenta de es que si quería a Jesucristo tenía que conocer a su madre. Que, que, que ¿Quién pretendía ser yo? Eliminando de mi, ¿no? de mi esfera de intereses a la madre de una persona a la que quería mucho. Así que le pedí por favor que me... A ella misma le pedí, hazme conocerte. ¿no? Y a partir de ahí, pues tuve la suerte, la verdad es que en el Opus Dei me enseñaron a, a conocerla, a amarla y a no soltar la llamada. Para mí es todo.
0: Pues doña Isabel Sánchez Serrano, eh, que trabaja en la asesoría central del Opus Dei. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y también por este libro, Mujeres Brújula en un Bosque de Retos, que es un regalo poder conocer a estas 75 mujeres que en el mundo entero están transformando este mundo para Dios. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Tim. ha sido un placer estar aquí.